0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听旗之《齐家治国先理财》，我是李佳琦，好久不见啦！上次更新是一个多月以前了，那有超出我预期的时间啦。我原本说不会超过一个多月的嘛，那有朋友都有私信来问我说是不是停更了？其实没有啦，因为呃前阵子我本业有一些变动，那之后也会有比较忙碌一点，所以更新频率还要再看看。我希望可以维持周更啦，但是这个难度实在是有点高，但我会尽量试试看。如果真的不行的话，就是两周更新一次。呃，之后我 p o c k e t 频道就会讲一些跟金融相关的历史事件，就是你可能有听过这件事情，但你不知道它到底发生了什么事情，它的细节跟内容是什么，我就会透过 p o c k e t 的方式跟大家说故事。这样，那 Facebook、Instagram 跟布勒格一样，都会持续写一些跟财经相关的实事，大家可以去追踪，名字就一样，就是“积家治国先理财”，你直接 Google 就搜寻得到了。那如果你觉得这个频道还不错的话，你可以到 Apple p o c k e t 下面帮我留五颗星。那也可以留言支持我一下，分享给身边的亲朋好友。资讯栏有豆内的连结，你们可以直接用钱钱来支持我。其实，在停更的期间，我也在思考，就是不管说频道啊，还是部落格，或是 Facebook， 甚至是我本页的方向，要去怎么去做一些调整。在大概在六月中的时候，确定有一个方向之后，因为之之后七月要开始忙了，中间有个小空档，我真的是什么正事都不想做，所以我想说，要不然来环岛好了。我其实在六年前的时候，有过一次机车的环岛。那这次想说，原本是想说坐火车，那想想觉得坐火车有点无聊，要、啊、不然做一个屌一点的事情好，哈，热血一点，我就一个人骑着脚踏车就环岛。我这个环岛真的是没什么规划，我礼拜天去租脚踏车，那礼拜一把事情处理一下之后，那去迪卡侬买一些简单的装备，大概花一千多块左右吧。我礼拜二就出门了，因为我平常算是偶尔有在运动，但不是很固定啊，就跑跑步啊，在家做一点简单的重量训练。脚踏车我最远就是骑 U bike 从永和到新店来回不到20公里。其实一开始的时候我也不知道行不行得通，但我去租脚踏车的时候，那个店员跟我说环岛不难，难的是踏出去。妈的，绝对不要相信这种满腔热血的鬼话。那因为我是根据政府出版的一个东西叫做环岛一号线吧，我不知道大家在路上有没有看过，就是一个标志一个牌子，它上面就写着环岛一号线，那个是给脚踏车就环岛用，的，它是绕小圈，就是没有南部没有经过垦丁的屏东就走南回上来这样。那其实不得不说，这个东西其实做的不错，因为它沿路的标识都蛮清楚的，是一个很适合脚踏车的路线。那我第一天从台北到新竹嘛，那我想说啊，那应该蛮轻松的，我就开开心心的睡到八点多才出门，我以为下午就可以到新竹那我可以去逛什么城隍庙夜市啊，那去吃东西吃的，然后还可以去找朋友。结果路途比我想象中的艰辛太多，到新竹的时候天气那个天色已经黑了，那随便吃一吃就倒头下去睡了。那隔天的目的地是台中，路途又更遥远，所以我六点就起床出发了。啊，沿路都是爬坡、逆风，因为夏天吹西南风嘛。啊，下大雨，然后我膝盖又爆掉，我真的觉得超无助，然、啊、后觉得自己很北齐在那边搞事。啊，不过最后跌跌撞撞还是到台中了啦。啊，我隔天真的一度想要放弃，直接回台北，但我又想想车子也租了，我这辈子大概就这么一次吧，我就把它撑下去了。那接着又去了嘉义啊、台南啊、高雄，那绕到东部的时候，其实东部真的蛮漂亮的，它。左边是山，右边是海。虽然真的很热，但是看到这些风景就，就是蛮值得的了。路途上有遇到一些有趣的人啊，我遇到一个五十岁的大叔，一个人骑着脚踏车环岛，还有一个从台东一天哦，从台东骑到花莲的铁人小哥。那我有遇到那种徒步环岛的路人。其实我在南部跟东部的时候，偶尔路上都会有人跟你说加油，那听到的时候其实蛮感动的。啊，北部都没有了，北部就他妈一直按你喇叭这样。其实整趟旅程最可怕的是在宜南壮尾的时候，那时候有一种鸟，它叫乌丘。那因为它这个时间是它的繁殖期，只要有人经过，它就会攻击人。所以我那时候骑车骑到一半的时候，我突然觉得后面有一只鸟一直靠我很近，然后对着我大叫，那疯狂的俯冲下来要咬我，然后我就在路上疯狂的大吼大叫，我真的超智障，我一直啊，然后一直跑，一直跑，一直叫，一直叫。然后我后来就停下来，我转头拿水壶跟它对决嘛，结果它就飞走了。那结果我想说，那那应该没事了，我就继续就是上脚踏车，我要继续往前骑。结果骑没两步之后，他又冲下来要攻击我，超可怕！我後,后来这样跟他来来回回折磨了大概十几分钟、二十分钟，后来终于脱困了。这应该是我觉得就是环岛遇到最惊险的事情。我现在总共环岛大概环了十天左右吧，其实真的很累啦，不过还蛮好玩的。但这种东西跟当兵一样，一次就够了。我还蛮建议说,說，如果你刚好有一个长假，那你也不知道干嘛，然后你的人生也不知道干嘛所以你可以试试看去骑个脚踏车去环岛，我觉得是一都蛮不一样的体验的。好了，我今天要进入主题了，不然别以为这是是旅游频道、欸。前几天我在 Facebook 的时候有破一个新闻，是台开下市的新闻。就是票交所去通报台开有金融机构拒绝往来的记录，已经符合下市的条件所以证交所就叫他们下市。那台开集团下面的三间公司，台开、台创、绿建，这三间都有拒网的记录，跳票的张数有二十八张，金额高达四亿。那在这之前，台开就因为没有在规定的期限内申报第一季财报，所以被停止买卖。董事长邱裕云就出来说，那个账册、支票跟财会系统被偷，所以才会跳票下市。哎，哥，欸、你掰理由也想一个好一点的嘛？一个堂堂的上市公司账册会被偷，你说出来真的被他笑死哎、欸！但说真的、啊，台开这种鸟公司，一般的散户不太会碰了，所以说，嗯，就不太去聊这次他们下市的细节，还有一些经营权争夺的事情。大家可以有兴趣可以去看新闻，可以看到他们父女相斗的细节。那其实看到这“台开”这两个字，应该觉得有点眼熟，对不对？就大概在十几年前，阿扁执政的时候，有个著名的台开案。当年真的是轰动一时，因为这个算是扁政府时期的一个重大的政治丑闻。媒体那时候造三餐报什么台开案啊、三井宴啊，所以自己就要跟来跟大家聊聊說，说那时候到底发生了什么事。台开案是两千零六年五月的时候，当时的立委邱毅爆料了，就是那个加法被扯掉的邱毅。他就指控阿扁的亲家简水绵，在2 0零5年6月到七月的这段期间，用每股两到三块，向张颖买进两万多张台开的股票，这样算一算成本大概5000多万了。那在两0零六年中，台开的股价暴涨到十八块，他两万多张就是三亿六千多万了、喔，所以所以一年内简水绵获利的台币三亿多。那秋仪爆料的数字跟起诉书有不同啦，我后面会说。那邱毅去说，阿扁的女婿就是驸马爷赵建铭，他用妈妈简水棉当人头去从事内线交易。他说赵建铭跟张衍的高层去台北的中山区那间农安街很有名的日本料理餐厅三井，他们去那边吃饭，就是后来大家称的三井宴。他从三井宴里面得知台开公司的利多消息，那回家跟老爸讨论之后，决定用妈妈的名字买股票。那邱毅爆料之后，简掉就去陆续去约谈赵建铭、简水棉跟赵建铭的爸爸赵玉柱。后来赵建明被羁押禁见，移送台北看守所，是台湾史上第一个被羁押的第一家庭成员。我记得那时候看到一个新闻，很好笑，就是看守所对每个犯人都会有编号嘛，就跟当兵的时候一样，新训的时候大家都不会叫你的名字，都叫你的号码。那赵建明那时候的编号是 2260， 然后大家就疯狂去买四星彩，然后押 2260， 搞到买的人真的太多了。如果真的开2260出来台彩会赔到死，所以他们有台彩封盘。那时候大台知道，原来台彩是可以封盘的。台湾人真的是蛮智障，蛮好笑的。那剪掉后来，借由台开案去清查相关人员的账户，另外发现赵建明还涉嫌收贿关说台开的董事长人士，收取药商的回扣。那还有收贿关说银行连带，这三个跟台开加起来就是当时合成的四大弊案。除了四大弊案之外，赵建明还收取耐斯集团两千七百万去干涉股票金的经营权之争。这就是从台开案去挖出一连串赵建明犯罪的事情了。那我刚刚讲这些就是台开案大概的经过，那我接下来就会借由起诉书去详细说明台开案到底发生什么事。那我简介一下台开案的人物，赵建明就是阿扁的女儿陈信鱼她老公嘛，这那时候是台大医院的医生。赵玉柱就是赵建明的老爸，蔡清文是国票证券的董事，尤世一是宽频防汛的负责人，那还有一个叫苏德建的，他是台开的董事长。事情开始发生在2005年的四月，那时候苏德健还不是台开董事长的时候，他只是一个台银的员工。但因为斗争失利，所以没有官可以当。他偶然看到了媒体在报道台开的董事长跟总经理的职务要去做调整，所以熊康熊胖想要捞个官来做。他也知道这种东西不靠人脉跟关系是做不到的，所以他就请了跟赵建明熟识的，就是刚提到的蔡清文来做前线。他希望赵建明能用驸马爷的影响力来替他搞一个董事长来做。他答应，如果这件事成的话，他会给赵建明三百万。所以后来， 2005年5月的时候，总统办公室的幕僚马永成跟财政部长林权讨论人事案的时候，有提到台银苏德建这个人。苏德建之前刚,刚说他斗争失利嘛，不过他后来到处去澄清，而且监察院也有替他平反了。因为他整天在那边靠腰嘛，所以他的人事问题也是一个麻烦。加上台开的董事长因为有关股跟民股斗争的问题，所以也算是一个死缺啦，一直找不到合适的人选。所以马永成就建议苏让苏德建去当董事长，林全也同意了。所以零五年五月台开的董事改选的时候，苏德建就获得台银的推派，成功当选了一席董事。六月被董事会推选为董事长之后，七月就上任。这边先提一下台开的股权结构，当时台开的主要股东是国营的银行，官股大约占了四十八趴。民间的股东大概占 45%。主要是年代的邱富珍。0 8年之后才因为关股市出股份，所以变成了民股主导。那时候董事会结构就是公股有五席，民股有四席。虽然公股占多数，但其实差距不大。而且民股的股东是媒体，所以不太好惹，两边常常斗来斗去的。那苏德健上任之后，又怕民股随时在市场去收购股票，取得多数股权之后把自己拉下马，所以自己好不容易搞到的关，又而且又花那么多钱，他可不想做没多久就下台嘛。那果然，他担心的事情没有多久就发生了。上了没多久，台开原本的股东之一张颖想要把台开的股票卖掉。张颖大概持有四趴左右的股份，如果全部落到名股的手上的话，那他董事长就不用当了。那因为张颖卖台开，照规定需要财政部的国库署同意才行，所以苏德健就是拜会了国库署的署长刘登成，希望他可以阻止张颖卖股票。但后来这件事情被国库署打枪了，所以苏德健只好另寻出路。他后来想了一个办法，就是以特定人去洽购张颖持有的台开股份，这样才不会被别人买走。所以他后来就派人去跟张颖的高层谈，啊，张颖还真的同意了。那张颖同意之后，他就要找人来吃下这些股票嘛。他想要巩固经营权的话，势必得找一个有利一点的人来当门神。他后来想一想，就想到了，又想到了驸马爷赵建明，所以他又去找了刚刚讲的国票的蔡清文牵线，希望赵建明可以来买下这些股票。同时，他也透露了一些内线给蔡清文。这些内线包含台银会在八月的时候通过二十九间银行一百六十五亿的连带案，能让台开把他的累赘信托部丢给日盛，那这样台开就可以起死回生了。还有包括中科啊、花莲工业区的开发案已经取得了政府补助了，而且销售状况良好。那如果这些东西认列到账上的话，整个财报会转亏为盈。他也答应说买这些股票的人，他可以给他一起董事。那蔡清文在得到这个消息之后，在一次打搓球的时候，怕周球。他跟赵建明还有宽平防讯的负责人尤世一去讲到这件事。赵建明觉得这个东西有利可图啊，尤世一他想要董事的席位，因为他觉得这个董事的席位对他的房产的业务有帮助，所以三个人就达成共识要来买这些股票。那他们三个跟苏德健就约在农安路的三井吃饭，这两饭局就是著名的三井宴。苏德健在三井宴里面再说明了一次公司的重大消息，就是内线啦。那这次吃饭就敲定了，赵建明买五千张，尤世义买五千张，蔡青文买三千张。那赵建明后来跟老爸赵玉柱讨论之后，决定用妈妈碱水棉当人头买股票，可怜的妈妈。那这些都决定好了之后，张莹就召开董事会，同意恰特定人交易的方式去卖掉这些股票。那这三个人在买完股票之后，等股价上涨就陆续出脱了。根据起诉书，赵建明获利了三千万，尤世义获利了七千万，蔡青文获利了六百万。跟前面邱毅爆料的有点出入了。那台开案从两千零五年七月起诉到二零二一年，跟五审定谳，总共花了十六年。最后赵正铭被判刑了三年八个月，赵玉柱四年，苏德健三年八个月，尤世一被判四年四个月。台开案还有一个到现在法律界还在热议的一个争论点，就是犯罪所得的计算。零七年六月二审宣判完之后，最高法院就因为计算内线交易犯罪所得的金额没有说清楚，发回更审。零八年十一月，更一审判决完之后，隔年八月，最高法院还是因为犯罪所得计算没有说清楚，发回更审。那更二审、更三审、更四审都是用同样的理由，犯罪所得计算没有说清楚，通通发回更审，一直到更五审才定谳。那赵建明跟赵育柱犯罪所得三千五百万，游世义六千六百万。那游世义在去年十月入监服刑之前，又准备了一份新闻稿，他说：“台湾的法律制定对犯罪所得计算不够周延，希望自己是最后一个受害者。”那他说的其实就是《证交法》第一七一条第二项的规定，《证交法》一七一条第二项内容，我大概简化一下，就是说，如果你犯了第一七条第一项的罪，那台开案的例子里面是内线交易罪，他判的是三年以上十年以下的有期徒刑。但如果你的犯罪所得超过一亿的话，他的刑期会加上去，变成三年以上十年以下就会变成七年以上，这个差很多很多，所以犯罪所得的计算就会严重影响到被关几年这件事情。那犯罪所得要怎么算？争论点有两个，第一个是犯罪金额认定的时间点，第二个是共犯的金额是不是要相加？尤世一在新闻稿里面就举一个例子：，假如一群人去抢银行，那法律规定抢了一亿以上要判七年，结果有个强盗抢了三千万，他再把这三千万拿去买比特币，过一两年被抓到之后，比特币涨到一亿了，那检察官说这个犯罪所得一亿，所以要关七年以上，这样合理吗？再来是共犯问题。检察官起诉的时候是把他们全部的人的犯罪所得加一起来超过一亿去计算。那如果这中间有人只买了一张，他是不是也跟大家一样要判七年以上？那最后的判决结果他们是合并计算了，虽然最后判了三年、四年，是因为审判太久所以刑期减半的关系，不然通通都是七年以上的刑期。那台开案之后，台湾民众对于第一家庭大为反感，连带去影响到阿扁跟民进党的支持度。阿扁后来也为此对社会公开道歉。那党内的人士开始纷纷地跟阿扁切割。加上之前的陈振南弊案，还有第一夫人吴淑珍拿收国李娟的弊案，宋楚瑜就在这个时候就趁机或者说要罢免阿扁嘛。那丁守中、丁丁在零六年五月三十的时候，就真的在立法院提案要罢免总统。那当时获得在野党立委一百一十一席的联署，有通过联署的门槛，不过表决需要三分之二立委同意，所以最后没有通过。那这个就是当初轰动一时的台开案的始末，还有争论点。不知道大家对这样的主题喜不喜欢，都可以留言让我知道。那接下来更新的频率，我会说，是我工作的情况而定了。那我尽量可以周更，真的不行的话，就两周更新一次。那今天的节目就到这边，大家下次见，拜拜。